2: La Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey Presenta
1: contrataciones,
2: Panoramas de la Comunicación
1: Poshumanismo surge a partir del desarrollo de la cibernética, cuando se empieza a hablar del ser humano desde la perspectiva de la teoría de los sistemas de control. La lógica matemática ahora quiere empezar a entender el razonamiento humano. Los teóricos de esta corriente ven un parteaguas en el momento en el que surgen los medios masivos de comunicación y lo relacionan con el tipo de humanismo posible que existía en aquel entonces se dan cuenta que estaba regido por el paradigma de la imprenta, la lectura y la escritura. Quien sabe leer o sabe escribir es quien tiene acceso al conocimiento y por ende quien tiene la posibilidad de dominar. A través de los años, el poshumanismo y la tecnología han ido avanzando de la mano, ya que gracias a la tecnología podemos acceder al conocimiento muy fácilmente. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes son instrumentos que nos facilitan el acceso al conocimiento. Todos estos instrumentos y actualizaciones en nuestra sociedad han hecho que a partir del poshumanismo se generen hipótesis sobre el surgimiento de un nuevo prototipo humano y abren un periodo de reflexión sobre las promesas que la tecnología nos podría traer. El poshumanismo se constituye como una respuesta filosófica a un mundo donde cada vez es más difícil distinguir entre lo natural y lo artificial. En los medios de comunicación vemos mejor representado este planteamiento posmoderno y poshumano en el cine. Ya son múltiples las películas que tratan de la relación hombre-máquina y de cómo se ha ido construyendo el imaginario de que en un futuro pronto, las máquinas superarían la inteligencia y la noción de lo humano. ¿Seremos actualmente los seres humanos el centro de la civilización? ¿O pasaremos a ser ahora la periferia, rodeando a las máquinas y a la tecnología que cada vez parece ser más dominante? Quédate y descubre las contradicciones de hoy. Con información de Tamara Morfín, Antonio Calderón. Contradicciones, panoramas de la comunicación.
0: ¿Qué tal? Nos da mucho gusto escucharlos nuevamente aquí en Contradicciones, panoramas de la comunicación. Como cada semana estamos con ustedes Juan Manuel González.
3: Y Paola del Real, y el tema de hoy es el poshumanismo y la comunicación. Contamos con la presencia de la doctora Dora Martínez Ramos.
0: Dora es aquí profesora de la Universidad de Monterrey eh, desde hace algunos años, y bueno, eh, ha sido un gusto convivir y aprender de ella. Este, y bueno, pues muy interesante el tema que ha escogido para que platiquemos el día de hoy. Vamos a escuchar una breve semblanza sobre Dora Martínez Ramos.
2: Contradicciones, Panoramas de la Comunicación
3: Doctora Dora Martínez Ramos Es profesora de tiempo completo asociada al Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de Monterrey Cuenta con un doctorado en comunicación por la Universidad de Massachusetts Hamshurst sus áreas de investigación son cultura visual, medios y visualidad filosofía de la comunicación y alfabetización mediática es un placer que estés con nosotros Dora siempre es bueno platicar contigo es algo ilustrativo y encantador
0: Creo que el tema de hoy es un tema bien interesante porque, eh, bueno, yo pienso en, en post y pienso en muchas cosas, ¿no? Este, pienso en un planeta sin humanos, pero también pienso en eh, el Waze que me va diciendo inteligentemente cómo llegar a mi casa. Pero también pienso en estos eh, en algoritmos eh, que en la página de Facebook empezaron a comunicarse el uno con el otro y decidieron mejor apagar la computadora, ¿no? Y las advertencias de estos grandes líderes tecnológicos hacen Acerca de la dominancia de la inteligencia artificial en nuestro futuro cercano, ¿no? Entonces, me parece que es un tema bien interesante que platiquemos. Eh, y Dora, bueno, pues para, para comenzar y para que el público eh, pues nos vaya eh, a, tomando así como el sabor de la plática, ¿nos podrías compartir bueno, de dónde viene la idea del posthumanismo?
4: Bueno, eh, lo que pasa es que viene de varias, eh, como que. De varias fuentes, ¿verdad? este, En algún momento, eh, algunos filósofos, eh, desde Heidegger, por ejemplo, empiezan a preguntarse qué significa el humanismo en la época, ¿no? Estamos hablando de 1946. Y pues escribe una carta, ¿no? En respuesta, a, bueno, qué, ¿qué significa ser humo, este, humanista en este momento? Tiempo después, otro filósofo, este Peter Sloterdijk, retoma este cuestionamiento, pero ya en 1996 en Alemania, ¿no? en el Berlín eh, de, esa, de esa época. Y como que reinterpreta un poco la cuestión de, de Heidegger. este, O sea, no nos metamos en mucho lío, pero la cuestión aquí es, hay un parteaguas, digamos, en el momento en que surgen los medios masivos de comunicación, con el tipo de humanismo posible que existía eh, anteriormente y que estaba regido, vamos a decir así, por el paradigma de, de la imprenta, ¿no? de, de la lectura y la escritura, en donde a final de cuentas ser humano era no ser bárbaro, ¿sí? era no ser salvaje, era no ser animal, animal, ¿sí?
3: o sea, tal cual.
4: burro. <risa> y cómo no ser burro ¿verdad? Pues leyendo ¿sí? y escribiendo. Entonces la civilización pasaba por esa como domesticación que estaba eh, dada por el uso de esta herramienta, de esta tecnología, del que era la escritura, ¿no? La imprenta y el libro. Pero ya a partir de los años 40, 50, que bueno ya la radio pues tiene un buen rato, principios del de siglo 20, ya para los 40, 50 que empieza la televisión. Y posteriormente, este bueno, y el cine también ya con gran auge y demás, pues nos enfrentamos con que ese antiguo paradigma que nos permitía ser humanos o ser civilizados empieza a decaer, a declinar y empieza a tomar su lugar este otro paradigma, o sea, nos hacemos humanos en la relación con estos nuevos medios, y pues sí en un momento dado fueron o por un largo tiempo fueron ciertos medios más o menos tradicionales que todavía estaban como muy emparejados eh, con la tradición literaria sí o sea la radio toda esta historia de las novelas y este pues, y el cine por supuesto verdad este y, y al principio tal vez la televisión pero ya con la entrada de la cibernética verdad, este y, y estos nuevos postulados eh, a través de comunicación ya no analógica sino digital, pues nos encontramos con otra forma de civilizarnos. ¿no? O sea, ya nos estamos haciendo otro tipo de humanos, vamos a decir así. Yo siento que Haraway propone en, en, en el, un texto también así como que fundante que se publica, creo que es en el 85 por ahí, que es derivado de, de, de la ruptura. Es el, el texto en el 85 que se llama Un manifiesto cyborg, ciencia, tecnología y feminismo socialista finales del siglo XX. Este texto eh, empieza a cuestionar más que nada eh, los esencialismos que también estaban muy presentes en, en el paradigma humanista anterior, ¿verdad? O sea, ¿eras humano o no humano? ¿Sí? No había... ¿Eras hombre o mujer? ¿sí? ¿Estaba lo público o lo privado? Entonces, justamente un poco cuestionando el esencialismo que todavía prevalecía en el feminismo de esa época, si ¿sí? estoy hablando de los ochenta, estamos hablando de, de Ronald Reagan, estamos hablando de, de, del, del inicio de toda la problemática del SIDA y los homosexuales y demás. En este momento... El feminismo de los 60 pues ya empieza también a ser cuestionado porque al final de cuentas también parte de un esencialismo de qué es ser mujer, ¿no? Y, y Haraway se da la tarea de eh, eh, reflexionar acerca o cuestionar este, este esencialismo en cuanto al feminismo, pero también cuestionar otras cosas, otras realidades que ya empezaban a ser también este, acuciantes como era el, el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y particularmente, pues, en términos de las biotecnologías, eh, la biopolítica, este los movimientos ecologistas, animalistas, etcétera Y entonces dice, bueno, eh, ¿cuál es la naturaleza? Entonces, ¿dónde está lo natural? ¿sí? O sea, como humanos, ¿cómo nos relacionamos con eso que es, que es natural? Y entonces también, pues, ¿cuál es nuestro lugar? sí O sea, ¿somos el centro o, 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 o somos ¿qué? La, periferia. ¿Sí, la periferia? ¿O, o ¿qué, qué está sucediendo ahí, no? Entonces, eh, retomando la pregunta, yo creo que eh, es todas estas vertientes, ¿verdad? Que que empiezan a como a, a molestar al paradigma reinante de, 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 del, del humanismo, eh, son las que van a llevarnos luego a términos como este, ¿no? De posthumanismo, transhumanismo, este cyborg culture y cosas así, ¿no? Technoculture y, y demás. Eh, ampliando entonces eh, también, eh, la, vamos a decir, las consecuencias que tiene este nuevo planteamiento, pues en, el, en los estudios, por ejemplo, de comunicación, que es algo que a lo mejor nos, nos puede este, aterrizar un poco más, este, pues se viene todo este planteamiento también posmoderno respecto al, al borrarse de los límites en las dualidades modernas, ¿no? este, de, lo, de lo, lo privado y lo público. Lo de popular y lo de élite, lo femenino, lo masculino, y, y se empieza a ver que, que no hay ninguna esencia, o sea, que le rascas tantito y en realidad, o sea, lo que tenemos son continuums a veces de, de, de situaciones en donde de una forma pues más o menos arbitraria y generalmente relacionada con intereses políticos de poder, económicos, etcétera, se establece aquí está el lado A y aquí está el lado B, ¿verdad? Pero no es que realmente existan esas esas oposiciones por naturaleza, ¿no? Hay una frase que, que tiene ella en, en, en otro artículo que se llama La promesa de los monstruos, una política regenerativa para los otros inapropiados. Dice, la naturaleza fuera de lo... La naturaleza fuera de lo artefactual no está en otra parte, está en ninguna parte. O sea, la naturaleza no es... Eh, no sé si puede estar medio larga, la. dice naturaleza. No es un lugar físico al cual uno pueda ir, ni es un tesoro que tengamos que guardar en un banco. No es una esencia para ser salvada o violada. No está esc escondida y no necesita ser revelada. La naturaleza no es un texto para ser leído en los códigos de los matemáticos y la biomedicina. No es el otro que ofrece origen y servicio. Tampoco es madre, ni enfermera, ni esclava. La naturaleza no es una matriz, no es un recurso, no es una herramienta para la reproducción del hombre. O sea, la naturaleza para ella, dice, es, una, es un topos. Es como un es un lugar. es Pues un topos, pero en el sentido sí, literario, literario, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, pues es, es toda como que... O sea, hay, hay muchos elementos ahí en juego en esta conceptualización del, del posthumanismo, ¿no? Pero, pues, esencialmente es romper con esa tradición humanista previa en donde el hombre era el principio y el, el centro de todo, ¿verdad? Y de alguna manera estaba como tratando de superar la naturaleza incivilizada, este wild, ¿verdad? Salvaje.
0: Me parece que, que es interesante lo que nos platicas porque ahí podemos encontrar, me parece, las raíces de muchos de los movimientos que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Desde los movimientos ecológicos, ¿no? Eh, los movimientos por los derechos de los animales, ¿no? Esta cuestión que hubo incluso un juicio para determinar si los simios, por ejemplo, podrían tener derechos similares a los derechos humanos. Entonces me parece que hay una serie de, de cuestiones que han surgido a partir de planteamientos como este que nos hacen pensar de una manera diferente nuestra misma existencia, ¿no? El, el pensar en determinado momento que la mosca que me está estorbando en la comida tiene tanto derecho a vivir en este planeta como yo, ¿no? cuando antes el paradigma era el contrario. Yo soy uh -huh. el hombre y por lo tanto soy dueño y maestro de este planeta y de los que estén por descubrirse y que por lo tanto eh, tengo derecho sobre todo a los bienes y, y, y cuestiones que, que ofrece, ¿no? El día eh, recientemente estuvo aquí la, la embajadora de Francia en la Universidad de Monterrey y hablaba de la, esta fecha que se establece cada año donde dice en qué momento nos acabamos del año los recursos que la Tierra es capaz de ofrecernos para un año. Y entonces se empezó a medir esto en los años 80 y la Tierra se acababa en diciembre, ¿no? Ahorita ya, este año, la acabamos el 8 de agosto. Entonces ya ahorita todo lo que estemos viviendo del 8 de agosto a finales de año, en teoría, lo estamos tomando a crédito de los siguientes años, ¿no? Entonces, todas estas ideas, ¿no?, de, de entender cómo el planeta eh, es otro a partir de nosotros, ¿no?, y que el planeta, pues, sufre a partir de nosotros y que nosotros no somos dueños de lo demás, sino somos de alguna manera también insignificantes, ¿no? Uh -huh. Esas fotografías que mandan desde Saturno, donde la Tierra se ve pequeñita, ¿no? Sí. Este, pues me parece que es como, como, como un poco entender o tratar de entender estas ideas, ¿no? A qué se pueden aterrizar en, en nuestra vida cotidiana. Estamos terminando el primer bloque, pero eh, pues con muchas ideas muy interesantes sobre la mesa y regresamos en unos momentos aquí en Contradicciones, Panoramas de la Comunicación.
2: Estás escuchando
1: Contradicciones,
2: panoramas de la comunicación Sé parte de nuestra conversación Síguenos en Facebook en udem.lc Y escucha nuestro podcast en SoundCloud
3: Regresamos a nuestro programa Contradicciones, Panoramas de la Comunicación con la doctora Dora Martínez Ramos hablando del poshumanismo y la comunicación haciendo pues ejemplificaciones de diferentes autores como Donna Haraway y el Manifiesto Ciborg y como muchísimas pues frases que nos has dicho, citas textuales en donde tratamos de comprender un poquito sobre lo que es el poshumanismo y cómo ha cambiado esto a través de los años nos platicaba Juan Manuel esta cuestión de cómo ahora pues somos una parte del universo, ¿no? en esta cuestión de que somos insignificantes ante esto, y antes nos sentíamos dueños y poderosos de todo. Quisiera que nos platicaras, ahora cómo se ha construido en el cine y en los medios el imaginario de lo que es ser humano y lo que no es ser humano. Pues es bien interesante porque realmente también eh,
4: esa preocupación o esa inquietud acerca de la división entre lo humano y lo no humano y cómo cosas no humanas pueden de repente engañarnos y hacernos creer que lo son, que son humanas. Y podemos pensar desde la tradición del golem, ¿verdad? De los judíos Este y posteriormente ya más hacia, hacia nuestro tiempo, el Frankenstein, ¿verdad? De, de Mary Shelley que es una reflexión acerca de qué nos hace humanos, ¿verdad? Este, Porque en algún momento dado, creo que la, esta idea original ¿no? De, de, de Descartes, de que pienso, luego existo, o sea, soy hombre porque pienso, ¿no? o sea, la racionalidad empieza ya no a ser tan garantía, ¿verdad?, de, 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 de humanidad. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces, ¿qué es, qué es ser humano?, en el caso del cine, por ejemplo, pues creo que tenemos a la eh, película esta de Metrópolis, ¿no? De, de Fritz Lang, en donde la robot, esta, la falsa María, este, pues se convierte ahí en, en un monstrillo <ríe> que va a andar dando problemas. Y, y esa es como que inicialmente estos entes, eh, no humanos, pero parecidos a los humanos, por lo general eh, son retratados como, como malos, o sea, como, como que siempre su idea va a ser pues hacerle algo al, 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 que lo, al, al creador, ¿verdad? Al humano. Generalmente, muchas veces se, se les retrata como malos, pero luego hay, hay uno que empieza a adquirir ciertas características ya más, más humanas en ese eh, humanas en el sentido de sentimientos de conciencia sí y en ese momento pues ya lo como que se pasa al bando de lo humano pues lo que a mí se me hace interesante aquí es que que nuevamente se hace la dicotomía porque entonces el el robot o el no humano tiene validez cuando se convierte en humano cuando hay algo que lo hace humano o sea el cine no no ha aprendido, hasta donde yo recuerdo, um, a a respetar al al no humano como tal, sino que lo tiene que hacer del lado de lo humano para que tenga valor, eh, valor ¿no? De lo contrario, pues es un malvado, ¿no? Que destruye, que no sé, el, el hall de, del 2001. O de, no bueno, el ejemplo, especie, el ejemplo
0: ¿sí? más reciente que, que, que se me viene a la mente es eh, Ex Máquina, esta uh -huh. película de Alex Garland, ¿no? Eh, donde tiene, pues a mí me parece un final bastante interesante porque propone la mezcla. Es decir, propone ya a los cyborgs como entes que es, seguramente están entre nosotros y no nos hemos dado cuenta, uh -huh. ¿no? Eh, un poco tiene que ver también con Blade Runner, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces toda esta idea de, de, del, del cyborg que incluso es más humano que el humano, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que el cine ha recorrido ese trayecto que, que, que tú nos mencionas y quizás es inevitable para nosotros el, el, el seguirnos viendo como los maestros, ¿no? Porque al final uh -huh. de cuentas, pues esa creación que estamos teniendo puede superarnos.
4: Sí, porque siempre en… en, en o sea, qué bueno que mencionas esto porque son como como apuntes, ¿verdad? Dentro de un, una tendencia como más, bueno, en el cine mainstream o más comercial, que vamos, que es el que más gente consume, eh, es, es en donde yo veo todavía este, este rechazo al, al, al cyborg o al, o al robot, este, hasta que no tiene rasgos que nosotros todavía identificamos como puramente, esencialmente humanos. Justamente un, una de las cosas interesantes que tiene que ver con ex máquina dice por ahí, no hay nada más humano que la necesidad de sobrevivir. O sea, el miedo a la muerte es a veces lo que te hace humano. Y en Blade Runner es muy claro.
0: Y en Ex máquina también. También. Sí, claro.
4: Sí. En Blade Runner también, justamente, la búsqueda de estos replicantes por encontrar a su creador para que no, no los matara a los cuatro, los cuatro años. años. Entonces, esa necesidad de sobrevivir, porque eh, viene justamente de la conciencia de que estás vivo, que probablemente los no humanos no tienen, o sea, están, pero no saben que están. Que están.
3: Esa sí. es la conciencia del ser, ¿no? Y lo sí. que platicas, que, que aún así... Solamente validamos lo que se parece a nosotros. Entonces uh -huh. le ponemos sentimientos para que realmente pueda generar esta esta homologación y entonces diga yo ah entonces sí tiene validez porque siente como yo. Uh -huh. Está también en una serie de televisión en donde juegan se me olvida ahorita el nombre en donde juegan a ser humanos y les meten sentimientos y están como en un juego Wild West West World West World y es interesantísimo ¿no? Uh -huh. Y también como de repente empiezan a autodirigirse y empiezan a romperlo y estamos en la duda si fueron creados para eso o no, pero cómo necesitamos esa identificación y también esta cuestión de si no nos relacionamos con otros humanos, si no nos relacionamos con la lectura, ahora nos relacionamos con los medios, con la tecnología, nos convertimos humanos relacionándonos con las cuestiones digitales es, es interesante a, a dónde vamos a partir como seres humanos nosotros mismos. Uh -huh. O sea, tal vez un robot en un futuro va a ser más consciente de su existencia que un ser humano que fue concebido de manera natural. Complementando esto que por ahí también leí
4: que decía, los, las máquinas son cada vez más cálidas y los humanos más fríos. Exacto.
0: <risa> Quería comentarles un poco acerca de pues que estamos casi llegando al final del programa, pero este tema nos da para mucho más. Sin embargo, haciendo honor al nombre de nuestro programa, siempre le preguntamos a los invitados, eh, bueno, ¿cuáles son las contradicciones en, en el posthumanismo? Es decir, eh, ya que lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿cuáles son las contradicciones que tenemos en, en este sentido?
4: Eh, yo creo que lo principal, y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, es que si bien esa idea del posthumanismo, yo en lo personal me parece muy aceptable en el sentido de, de descentrarnos, de quitarnos del, del lugar ahí protagónico en, en, el, en el baile, esa sería como que la idea inicial de que, bueno, son valiosos, son valiosos o tienen un seres vivos, derecho en sí, etcétera. Pero lo estamos utilizando nuevamente como para que nos sirvan, ¿sí? Como humanos. Entonces, yo siento que hay una contradicción porque, pues a final de cuentas, todo termina en cómo le saco a esto el beneficio económico. Entonces, los movimientos ecologistas, los movimientos animalistas... La cuestión está de los de los medios, de la tecnología como extensiones de, de, de lo humano. Se están realizando y nos están dando la ilusión de que, bueno, ya le estamos dando su lugar a todas estas otras entes, ¿verdad? Pero al final de cuentas nos estamos sirviendo de ellos para hacer nosotros nuestro negocio, ¿no? O sea, humano. <risa> subir nuestra divinidad humana, subir, ¿no? Sí, ser. En el, o sea, si es la, la biología o la biotecnología, es para nosotros vivir mil años, ¿verdad? O para no enfermarnos o no envejecer, no sé qué. Si son los animales, este, es para hacer negocio con ellos, porque ya ahorita el, el negocio de tener mascotas es una cosa impresionante, ¿sí? Si es la ecología, pues bueno, vamos a venderte más cara la lechuga porque es orgánica. En fin, o sea, que siento que si bien podría a lo mejor llevarnos a pues a un una convivencia más sana con pues con el universo y con el, con el mundo, e incluso con nuestros semejantes, estamos cayendo como en el mismo problema, ¿no? De, de o sea, estamos aferrándonos a, a la cuestión de, de yo, 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 yo. Seguir siendo el centro. Creo que es, es
0: difícil no soltar el, el lugar central final de cuentas, eh, bueno, a Galileo le costó mucho, ¿no? Decir que no éramos el centro del universo sí, sí. y creo que ahora estamos en el siguiente paso, ¿no? Es decir, ahora sabemos que físicamente no somos el centro del universo, pero tenemos que soltar el lugar de que moralmente somos el centro del universo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, pues muy interesante la plática del día de hoy con Dora Martínez acerca del de, eh, post-humanismo y pues se nos ha terminado el tiempo, agradecemos mucho que nos hayáis acompañado, agradecemos mucho a usted, Gracias a ustedes. Que nos ha eh, estado escuchando esta media hora, se Seguramente espero que lo hayamos dejado pensando en muchas cosas y bueno, pues queremos agradecer mucho a Luis Gerardo Castillo y a Ana Carla Cos por su apoyo en la realización de este programa.
3: Bueno, muchísimas gracias a mí, me, me gusta mucho y disfruto mucho el nivel de reflexión de estas conversaciones con la doctora Dora Martínez y pues los esperamos aquí la próxima semana en nuestro programa Contradicciones, panoramas de la comunicación.
2: Vamos en este programa, producción, Antonio Calderón Adel, grabación y postproducción, Antonio Guerrero Hilton y Sergio Becerra, conducción, Paola del Real y Juan Manuel González. Contradicciones. panoramas de la comunicación. Es una producción de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey.